0: Goedemorgen, ook aan mijn kant vrienden. Ja, Dirk hield het over slakken en ik ga het over schapen hebben, zou je denken. En dat is uh, slechts uh, heel ten dele het geval. Ja. Maar, de vorige keer, twee weken geleden, toen had ik het onderwerp wat we nu vanmorgen bespreken, met elkaar bespreken, uh, had ik toen gepland, maar vanwege. Uh, de actualiteit heb ik, hebben we het toen gehad over Yom Kippur, over de dag die toen juist ook gevierd werd in Israël over wat dan heet Verzondag of Grote Verzondag ik zou trouwens nu opnieuw weer het, 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 het thema vanwege de actualiteit kunnen aanpassen, maar ja ik blijft aan de gang want er is wel weer heel veel aan de hand Dirk uh, refereerde zowel in zijn gebed aan het rumoer wat er in de wereld is en, en de boel en het gevoel. nou ja ik hoef u niks te vertellen maar we werden gisteren, zeker als je enig weet hebt van, van, van dat plan van God en van de schriften en van het profetisch woord dan weet je ook van ja het is niet voor niks maar we zijn allemaal weer opgeschrikt want het was onverwacht, ook voor Israël trouwens van wat daar allemaal zo weer plaatsvindt en, Juist een week geleden, toen hebben we in Maren nog een conferentie gehad. En dat ging eigenlijk ook over het profetisch woord en over de dingen die we zo voor de komende tijd mogen verwachten. En ja, het is wel heel bijzonder. En ongetwijfeld dat wat zich nu voltrekt, het komt bij gelegenheid nog wel aan de orde. Als de kruiddampen, als in de letterlijke zin des woords wat opgetrokken zijn, dan moeten we het er nog maar eens over hebben. Maar... Ik, uh, ik moet zeggen, ik ben blij dat we op afstand dit enigszins kunnen waarnemen. Want dan kun je ook nog zeggen van, wow, wauw, wat boeiend. Ook wat, wat er allemaal zich voltrekt. Maar ik realiseer me ook dat als je daar natuurlijk middenin zit... en ook die verhalen die komen tot je... dan, uh, ja, dat is wel uh, heel heftig. Heel heftig, ja. We denken uh, daar natuurlijk ook aan. Het is altijd uh, moeilijk om, uh, om daarin helemaal de juiste toon aan te slaan. Vanmorgen... Uh, wil ik het dus hebben over, over dit onderwerp? Dat had ik al zo aangekondigd, zoals gezegd. De rechtvaardigen onder de volkeren. En laat ik eventjes een paar inleidende dingen daarover zeggen. Kijk, deze titel uh, is bekend. En de de Dirk zei zojuist: van waar ga je het over hebben? De rechtvaardigen onder de volkeren. Hij zei: oh, dat is Jan van En daar heeft hij helemaal gelijk aan. Want uh, de titel is bekend vooral als eretitel die de staat Israël al sinds, nou ja, eigenlijk sinds haar ontstaan in 1948 toekent aan Goyim. En ik zeg het expres even op zijn Joods, op zijn Heer of een uh, Goyim, dat zijn de niet-Joden, de heidenen, zeg maar. Uh, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet van de Joden. En... Uh, uh, daar je hebt daar in Jeruzalem en bij Yad Vashem heb je de laan van Yad Vashem. U kent dat, dat is dat, dat geweldige herinneringsmonument, wat, uh, wat de staat Israël heeft opgericht uh, ter nagedachtenis van al de verschrikkingen van de Holocaust en van het leven wat de Joden is aangedaan. En uh, Yad Vashem en de hand van de naam. Of, uh, in ieder geval, als je daar naartoe gaat, dan heb je een, een laan, zo heet dat, van rechtvaardigen onder de voorkant. dan zie je ook allemaal naamkaartjes daarbij. En onder andere, er, zitten, er zijn nogal wat Nederlanders, ik, als ik me niet vergis, wel een stuk of 4.000 Nederlanders, die daar, waar een boom voor geplant is. En bekend zijn bijvoorbeeld uh, Corrie de Boom, maar ook een, een Miep Gies uit de... Aan de Frank, nou ja, er zijn heel wat uh, namen. Uh, en dat zijn mensen die zich uh, verdienstelijk hebben gemaakt, en Joden hebben opgenomen in hun huis of, of anderszins. En, en dat is een hele uh, grote waarde. Dus uh, daar zijn allemaal bo. elke boom uh, representeert een bepaalde naam, een rechtvaardige, en zo worden ze genoemd: rechtvaardige onder de volkeren. En, uh, dat is heel indrukwekkend. Als Je, je ziet een hele lange lijst die hier ook zo'n plaat... van al de namen die daarin gerepresenteerd worden. Maar de frase zelf... en nou spitten even wat dieper. Nu, want dit is ja, waarom het vooral de naam, de frase bekend is. Maar ze is ontleend aan de Talmud, aan de Joodse traditie. En het verwijst naar niet-Joden... Dat zal je zien als je de Joodse geschriften van Oudsher daarop naslaat. Op niet-joden die godvrezend zijn. En nou wordt het interessant als je voor ons als bijbelstudenten... Of mensen die <coughs> oriënteren op de schriften... Want die, na, want die groep, die komen we ook namelijk in de schriften tegen. En met name ook in het Nieuwe Testament. En dan vooral ook in het boek Handelingen. Dan kom je de frazen godvrezenden nogal eens tegen. En dan blijkt het te gaan over heidense mensen, niet-Joodse mensen, maar die op een of andere wijze uh, toch de God van Israël, de ene God, erkennen. En daar, dat bestaat dan ook in, in, in soorten en maten. Uh, ik wil straks even een aantal passages daarvan opslaan in het boek Handelingen. Maar het uh, kenmerkende is dus dat zij niet-Joods zijn... Ook niet de, het zijn ook geen proselieten, want uh, dat, is, dat is namelijk nog weer een andere categorie, die zullen we straks trouwens ook nog zien. De proselieten, uh, dat zijn mensen die uit de Goïm uh, Joods geworden zijn. En die zich hebben laten, als mannen betreft, zich hebben laten besnijden, en zich eigenlijk ook opgenomen zijn in het Jodendom. Het Jodendom uh, heeft eigenlijk daar een enorme antiketie... Ja, ant uh, is misschien niet het juiste woord, maar in ieder geval ze, ze ondersteunt dat streven bepaald niet. Als jij als, als boy zeg maar het, uh, het verlangen hebt om ook Joods te worden, dan zal je op alle mogelijke manieren ontmoedigd worden om ook toe te treden tot een zineval. Dus uh, dat, dat moedigen ze bepaald niet aan. Dus ook, daar zijn het, ook daar zijn weer soorten en maten en, en allerlei stromingen binnen het Jodendom. Dus, uh, het, uh, ik veralgemeniseer het ongetwijfeld een klein beetje. Maar de proselieten, dat is weer een categorie apart. Dat zijn de Joodgoiën, maar die zijn Joods geworden alsnog. En worden dan ook, in, als, als het proces dan toch helemaal voltrokken is, die worden dan voluit ook als Jood gerekend. En ik heb hier even de schriftplaatsen genoemd, waar de, de, nee, de, de proselyten ook worden genoemd in het Nieuwe Testament. In Matthäus 23 is het trouwens wel een aparte schriftplaats, want daar vind je precies het tegenovergestelde van wat ik nou net beschreef. Want dan worden er genoemd, of schriftleren, van in ieder geval een joodse groepen, die juist wel heel erg actief onder de nation bezig waren om bekeerlingen te werven. En mensen die, om, zodat ze toetreden tot hun godsdienst. En de heer Jezus is niet mals in zijn oordeel daarover. Jullie reizen stad en land af, ik paraphraseer nee, het nu even, maar uh, om, om, een, uh, om, om een bekeerling te maken, een niet, want dat is het woord wat er eigenlijk uh, dan gebruikt wordt. Hij zegt maar, uh, in de praktijk, uh, wat, wat het resultaat is, dat het een, een zoon van Gehenna is, een zoon van de hel, dat staat er dan in onze vertaling. Het is nog erger dan wat jullie zelf zijn. Dat, dat, uh, dat is nou niet bepaald een vriendelijk oordeel wat uh, dan daarover uitgesproken wordt. Maar, uh, oké, okay. de rechtvaardigen onder de volkeren, uh, in, de, in, de, in de handelingen worden ze dus de, de Godvrezende genoemd. En ik wil een aantal voorbeelden daarvan geven, om te beginnen. Uh, dan lees je in handelingen 10, dat is de beroep, misschien wel, namelijk uh, het geval van Cornelius. De handelingen, u zou misschien denken dat ik eerst had verwezen naar die Kameling uit Moereland, maar dat is nog maar zeer de vraag. De Kamerlinge uit Moorderland is of een op geweest, of een jood in de gesproving die gewoon Israël bezocht. Hij was vertrouwd met de schriften en hij ging naar Jeruzalem om, om de god van Israël te aandelen. Maar van, he, van, uh, van de man die we hier in Handelingen tien tegenkomen, weten we in ieder geval dat hij die, tot die groep hoort waar we het over hebben. En dat, ik lees het voor. Er was de Caesarea, dat ligt daar aan de kust, waar nu dus zo uh, nou ja, vlakbij... Uh, is dat net boven? Ja, dat ligt boven uh, Tel Aviv. Er was de dus zee, Zeeserij iemand genaamd Cornelius. En hij was een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Dus het was gewoon een gooi. Maar het staat er een, in onze. Ik lees voor uit de NBG en soms corrigeer ik en dat geef ik dan aan door het te, te, te cursiveren, door het scherm gedrukt weer te geven. Maar van hen lees je dan in de EBG-vertaling, het was een godvruchtig man, een vereerder van God. Letterlijk staat er, hij was eerbiedig. En meestal wordt het in onze vertaling dan weergegeven met uh, godsvrucht. Uh, maar dat is een beetje, even terzijde, godsvrucht is een beetje een misleidend woord. Uh, waarom? Omdat wij bij godsvrucht meteen denken aan vrucht, dragen voor God ofzo. daar heeft niets mee te maken. Het woord vrucht heeft te maken met het uh, voer, met, uh, met vrezen. Dus God vrees het eigenlijk dus. Uh, eigenlijk staat er hier eerbiedig en vrezende de God. Uh, dat staat er de. Hij vreesde, hij ontzag, dat betekent ook niet in de eerste plaats bang zijn voor, maar wij vrezen, uh, dat wil zeggen uh, hij had diep ontzag voor de God. <coughs> dat bepaalde lidwoord voor God, wordt meestal weer te hij niet alleen trouwens, maar met zijn hele huis, hij, uh, hij bewees dat trouwens ook in het sociaal opzicht, die vele aalmoezen aan het voortgaf, en hij wat geregeld tot God. En in hoeverre hij ook zich voegde bij de gebruik, wordt hier niet gezegd, dat is ook wat helemaal niet uh, verlangd werd, het, uh, uh, wel, wat, uh, wel verlangd werd uh, voor een vreemdeling in de poorten, want zo worden ze, zulke mensen dan feitelijk genoemd, mensen die zeg maar, zich wel onder het volk bevinden, die niet een Israëliet zijn, gewoon vanwege hun, hun afkomst, maar ze dan lees je bijvoorbeeld in Exodus 20, vers 10, eh, een, een aantal van u eh, kennen het gebruik, maar al te goed, hè, dat de, de tien woorden worden voorgelezen in Exodus 20, ik ben de Heer, uw God, die u uit het huizen Egypte geleid hebt, en dan staat er in verband met de, de, het, het houden van de Shabbat, dan staat er van, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw os, nog de, dan staat er, nog de vreemdeling die in uw poorten is. In feite was Cornelius zo iemand. Hij was een vreemdeling, dat was even niet joods. Hij hoorde daar niet, strik genomen, niet thuis in het land. Maar goed, hij, be, hij bevond zich daar wel. en Hij werd dus ook in principe geacht zich in ieder geval te voegen naar de, de gebruik. Of in ieder geval, uh, ja... In ieder geval op de Shabbat uh, geen arbeid te, te doen. Ja. Nou ja, daar is een heleboel over te doen. Het gaat dus in ieder geval niet over het erbiedigen van de zondag. Wat kerkmensen geneigd zijn om dat meteen zo één op één over te zetten. Want het heeft niets mee, maar het gaat niet over de zondag. Het gaat bovendien, het wordt gezegd tegen het Voort van Israël. Dat parkeren we allemaal. Het gaat mij nu even om het punt. Deze Cornelius was dus iemand. Hij was geen Israëliet. Hij bevond zich in het land. En wat we weten van hem. Hij eerde God. En hij, was ook in, hij stond trouwens ook in het aanzien. Hè? De, deze, nee, even later. In het volk. Onder het volk van, van Israël. Oké, okay, dat is de eerste keer dat we hem tegenkomen. Van hem lezen we natuurlijk, daarom wordt het in handelingen 10 ook uitgebreid beschreven, van hem lezen we ook dat het evangelie tot hem komt. En Petrus die, die moet een bezoek aan hem brengen om hem te vertellen van ja, de God van Israël. Dat gaf trouwens nogal wat voeten in de aarde, want uh, de ja, joden, die ook de gelovige joden, moeten moeten we nagaan, degene die geloven dat Jezus de Christus is, die dachten, wat moet ik even die Cornelius daarmee mee te maken? Het, het, het moet toch naar Israël. Eerst is, zij geloofden ook wel dat, dat de natieën het ook zouden horen, maar eerst moet Israël tot bekering komen. Dus uh, het was niet eens zo gemakkelijk om bij die Cornelius in de gang te vinden. Peters heeft ook heel wat uh, uit de kast moeten halen om zo te zeggen, om dat, uh, dat wat hij gedaan heeft te verdedigen. Trouwens, het was niet op eigen initiatief. Hij wilde eigenlijk helemaal niet. Dat, dat, vertelt hij, dat vertelt hij in zijn verdediging ook. Hij zei, ja, ik, ben niet, ik heb er niet uit eigen beweging gedaan. Hij zei, ik, ik heb van godswege een droom gekregen, dat ja, ik, ik moest wel. Zo. Nou ja, in ieder geval, toen was, toen was de, de strijd weer geluwd. In elk geval, hij, was, hij werd gerekend, dat is duidelijk, ook als een vreemdeling de, in, de, in de poorten. Binnen hun eigen gemeenschap. Dan gaan we nu naar Antiochieën. Uh, Antiochie het, er zijn er twee van, maar in, uh, in Turkije. En dan lees je dat Paulus daar niet eens naar de synagoge gaat. Dus, dat was meestal de gang van zaken. Uh, met Barnabas, en dat was kennelijk een grote synagoge daar in Antiochië. En ja, wat Paulus dan doet, is uh, hij, hij is daar uh, een jood op bezoek. En, dat was een open podium, zo, God, zo was dat, zo, uh, zo werkte dat in de jodenkerk, hè, daar kan iedereen zomaar wat zeggen. Maar in ieder geval, uh, Paulus die wordt uitgenodigd en hij, hij neemt het woord. En dan staat er in vers 16 van handelingen 13, en Paulus stond op, hij wenkte met zijn hand en zeiden, mannen van Israël, en daar komt het, en vereerders van God. Luister, um, hier... Hier wordt, weer, hier wordt letterlijk wordt hier weer gesproken over de vrezenden van de God. Of de Godvrezenden, had Peter gezegd. Um, hier weer zo. Dus aan de ene kant heb, uh, worden de mannen van Israël aangesproken. Maar er is nog een categorie die daar ook kwam, sympathiseerde op een of andere wijze met de dienst van God. Zonder zelf tot Israël te behoren. Vereerders van God. Uh, en nog weer even later, tien versen verderop, dan lees je in datzelfde handelingen 13, mannenbroeders. zegt Paulus als hij van wol gestoken is, en dan gaat hij zijn conclusies trekken, en dan zegt hij, zonen van het geslacht van, van Abraham. Is dat eigenlijk het, het ras van het geslacht, Genos. Eh, dat, is, dat, wordt, dat is het woord, ons woord gen in. De genen. Die, die de genen Dragen, het DNA hebben van Abraham. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus een, een, wat wij dan noemen een, een, een ras of een geslacht, zo wordt het hier vertaald. Zonen van het geslacht van Abraham. En, maar ook, er is nog een, een groep, en vereerders van God onder u. Tot ons is deze heilsboodschap gezonden, nou ja, en, en dan gaat hij uh, nog verder, maar ook hier weer de, de Godvrezenden. En dan lees je nog weer eventjes verder in ditzelfde, ook nog steeds in handelingen 13. En na het uitgaan van de synagogen volgden vele van de joden en de vereerders van God die jodengenoten waren. Hé, hey, dit is trouwens wel apart. Want hier worden de vereerders van God, of die God van nee, hier staat inderdaad de vereerders van God, die worden proselieten genoemd. In de mbg vertaling staat er jodengenoten. Letterlijk staat er in het Grieks ook het woord proseliet. En, maar dat is dus eigenlijk een aparte categorie van godvrezenden. Hier wordt gezegd, de, de godvrezenden in het algemeen, dat waren mensen, goïn, maar die uh, alleen zich daarin onderscheiden dat ze wel heidens waren, maar ze vreesden, ze dus hadden ontzag, voor God. Maar hier worden, hier worden ze... Uh, nog een aparte groep, de vereersvolgde die ook eh, proselieten waren. Dus Gojim, maar ook, daar, eh, ook proselieten. En dan eh, je Paulus en Barnabas, die er ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven eh, bij de genade van God. Ja, en dan kom je meteen natuurlijk bij het, eh, het onderwerp, wat, wat als Paulus dan spreekt, altijd doet: om te blijven bij de genade van God. Dat is wat Paulus daar ook in, ook in Antiochieën uiteraard heeft verteld. We komen ze later trouwens nog meer tegen. Ik houd eventjes bij deze opzomming, maar ik wil nog wel even vermelden dat je leest ook van Lydia, de purperverkoopster. Ook zij was een vereerder van God. In welke categorie ze dan viel, dat weet, dat weet ik niet. Want ik zei al, de term op zich is breed. Godvrezen, ja, dat... Allerlei, allerlei soorten mensen kunnen God vrezen. Maar in de praktijk is het vooral een aanduiding van in. Ja. Die God vrezen. Ja. En, ja, dat brengt mij uh, bij Romeinen 2. Want daar gaat Paulus ook in op die, deze, deze groep. Mensen onder de, de volkeren. Die niet de wet hebben, maar die wel weet hebben van, een, van de ene God. En oké, okay, we, we zullen eens daar nader uh, kennis mee maken. Want dit is al, uh, vooral interessant en van belang om, om deze groep zeg maar, te kunnen ja, herkennen en te onderscheiden. Want goed, in handelingen lees je dan van ja, in het kent men het fenomeen maar al te goed. Uh, misschien mag ik er eventjes nog even iets bij zeggen, uh, voordat ik nu uh, bij Romeinen 2 kom. Maar in het, uh, ik, ik zei al wat, hoe dat in de praktijk in het joodkom is. Men is helemaal niet erop uit om de heidenen te verjootsen. Uh, ik heb er ooit van Pim Gaslapide, dat is een bekend uh, theoloog. Ik heb heel veel boeken van hem gelezen. Uh, het is heel leerzaam ook wat hij vertelt, maar goed. Deze Pimkas Lapide die zegt: Joden hebben niet de taak om de wereld te judaïseren. Ja, ja. Maar hij zegt: we hebben de taak om de wereld te monotheïseren. Oké, okay, het klinkt wat theologisch, maar ik zal het eventjes. Het, het klopt namelijk wel. Het is, is bijbels heel goed te de verantwoorden. De joden, God had één volk uitgekozen, namelijk de zonen van Jacob, hè, om. Ja, en aan hen heeft hij ook zijn woorden toevertrouwd. het is van de Jood? Nou, zegt Paulus, dat hen de woorden God zijn toevertrouwd. En hij heeft hen zijn Torah gegeven. Een hele bijzondere bevoorrechte taak heeft dat, dat volk, dat etnische Israël gekregen, om straks ook onder de, de volkeren, hè, om, om, de, om de hele wereld straks ook inderdaad bij God te brengen. En zij zijn een koninklijk priesterdom. En die taak hebben ze ook. En daarom is er ook tot op de dag van vandaag, ik zeg het met opzet maar eventjes zo, tot op de dag zoveel te doen over dat, dat miserige, sorry, zo'n miserig klein volkje. Waarom is er in hemelsnaam zoveel om te doen? De hele geschiedenis door. En nu nog. Ik bedoel, je kan de krant nu niet opslaan, of het nieuws. Is. Het is, is wel. Waarom? Dat was, dat was 700 jaar geleden al zo in de Tweede Wereldoorlog. Waarom hadden, hebben ze het altijd gemunt op, op dat volk? Nou, dat is een antisemitisme. Maar antisemitisme betekent eigenlijk letterlijk, en dat is in feite een veelzeggende aanduiding, het is anti-shem. Anti-shem. Dat, dat is de Hebreeuwse naam voor of de Hebreeuwse aanduiding voor God. Joden die zijn heel aarzelend om de naam van God uit te spreken, maar eigenlijk helemaal niet eens... En dus zeggen ze altijd, ze, spreken ze de naam niet uit, maar zeggen ze Hashem. En in feite antisemitisme is niet, wij zeggen dan, dat is jodenhaat. Of haat tegen dat volk. Dat etnisch is dat, ja. Maar het is haat, en dat is wat erachter zit, de tegenstander en de diabolos. Het is haat tegen de, de, hun god. De God die hen heeft uitgekozen voor die taak. En zo'n pretje is het niet. Dat, uh, de, uh, onmenig Jood heeft dat uitgesproken. En, en zelfs als je alles in werking zet, zeg maar. om, om je van je Joodse identiteit te ontdoen. dan weten ze niet te vinden. Ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, zelfs als je zegt van. ik ben geen Jood, dan nog. Ziet u? Het, is, het zit zo diep. Maar het is, heeft te maken met het feit dat. God, één woord heeft uit een, een etnisch volk, heeft uitgekozen en nou ja, oké, okay, dan mag het waar zijn dat ze momenteel op, van Gods wegen op een zijspoor gezet zijn, maar God gaat straks weer de draad oppakken met het volk en dat volk wordt het volk straks om in die duizend jaren. Maar ik zei al, zij hebben de Joden zelf zien ook van, ja, wij hebben die die positie van God. ...van Gods wegen gekregen. En de natieën... ...die hoeven helemaal geen Israëlieten te worden. Het enige wat van een mens... ...in feite gevraagd wordt... ...en geacht wordt dat hij het weet... ...dat is dat god kent. Ik bedoel, dat lees je ook in Romeinen 1. Wat van God niet gezien kan worden... ...zijn eeuwige kracht en goddelijkheid... ...wordt van de zedelijke schepping met het verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Elk mens... ...weet van die God... Het kan weggeredeneerd worden op school, doen ze op scholen en universiteiten, doen ze alles, in, zetten ze alles in het werk om het weg te redeneren, maar elk mens weet het gewoon. Hij is er. En, en het, waar het maar om gaat is dat je Hem kent en Hem vertrouwt. In feite, als je Hem vertrouwt, ben je ook een rechtvaardiger. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Als je hem, God gelooft en daarmee bedoel ik maar niet dat je een bekeerling bent of dat je in de kerk, nee ik, dat je God gelooft en dan ga ik iets heel onaardigs zeggen ik durf te zeggen dat een heleboel religie juist ontworpen is omdat men God niet gelooft men vertrouwt God niet en daarom zeggen ze eigenlijk is God niet te vertrouwen want er hangt een doem van hel en verdoemen van, van en is eigenlijk jou te wachten en omdat die God eigenlijk niet te vertrouwen is, moet je eigenlijk, eh, door middel van zo'n zo boodschap, eh, dwing je mensen zich te bekeren. Maar zulke bekeerlingen, go, vertrouwen die God? Nee, mijn insteek, en u mag het erbij oneens zijn, maar mijn insteek is, ze, worden juist, ze zijn bekeerlingen, waarom? Omdat men God niet vertrouwt. Want en ze zijn zo bang om in de hel te komen. En daarom zijn zij christenen, of nou, zijn ze religieus geworden, of zijn ze kerkmens geworden. En wij zeggen, ja, dat zijn godvrezenden. Dat zijn juist niet. Dat zijn, vertrouwen God niet. God, dus begrijp me goed. Ik bedoel me ook te zeggen, die, die Godvrezende, het, het, het kennen van God, dat is maar niet dat je hoort bij de kerk. Ik zou hartstikke... Nee. Uh. <lacht> nou ja. Nee, u, 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 u weet nu waar ik nu aan maar oké, okay, maak de zin zelf maar af. Het heeft te maken, de God vrezen, dat zijn mensen onder de natie, geen Israëlieten, ook trouwens de categorie die hier zit, namelijk die Christus Jezus nu omhoog bekende, dat zijn eerstelingen, dat is nog weer in feite een andere categorie. Maar gewoon, de mensen die verder geen van niets weten, maar weten, weten wel, namelijk wat eigenlijk elk mens van nature al weet, namelijk er is één God. En leven bij dat licht. En die God vertrouwen. En die worden, dat zijn die rechtvaardigen onder de nazi. En ik, ik, ze zijn nu in feite door ons heel moeilijk aan te wijzen. Het zal straks voor zelf wel blijken. Maar over die groep. Uh, weet je hoe de joden trouwens hen noemen? Nog even een opmerking te maken. Sorry hoor, Maar uh, de joden spreken dan over de, de Noachieten. In feite zijn de, is de hele mensheid stamt af van Noach. Ja, en, en de nakomelingen van Abraham hebben een speciale taak gekregen, maar de nakomelingen van Noach, van Sem, van David, en, nou ja, de, ik weet het, de hele mensheid dus, die hebben, uh, die hebben een aantal dingen die ge ze geacht worden te weten. En e regel 1 is, ze spreken dan over de uh, the seven, de uh, keep the seven, go to heaven. Uh, maar de noogieten die zeggen van, uh, de... Dat wat, wat eigenlijk voor alle nakomelingen geldt van Noach, namelijk dat ze God zouden leren. Er zijn nog een aantal dingen dat de mens niet zou worden. En, nou ja, geen afvoderij. En er zijn een, een zevental van die morele regels. En als je ze leest, dan zeggen ze ja, dat is nogal logisch. Dat, dat weet elk mens. Ja, daar gaat het juist over. En ik zeg deze dingen maar niet om, om wat wijsheid zeg maar, van uh, de Joden zeg maar, over te nemen. Zeg maar, van kijk de Joden zeggen dat. Of in de Siena-vogel wordt dat geleerd. Want dat heeft geen gezag. Ik zeg dit juist omdat wat hierover beweerd wordt inderdaad in overeenstemming is. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Met wat ook uh, in de schriften gevonden wordt. En Romeinen 2. Uh, Romeinen 2, ik begin even bij uh, een passage later, en dan is dus een beetje, dat klinkt wat onlopig, maar dan kom, belader ik straks nog even terug in hetzelfde hoofdstuk. Maar om mijn, mijn betoog wat, wat helderder te krijgen. Uh, dan staat in Romeinen 2 vers 14, wanneer toch heidenen, of letterlijk natieën, die de wet niet hebben, nee, want de wet is aan het volk van Israël gegeven, aan één specifieke groep, ...en de rest van de mensen hebben die documenten niet. Nou, wanneer toch natieën die de wet niet hebben... ...van nature doen wat de wet gebiedt... ...dan zijn deze, zegt Paulus, of schoon zonder wet... ...zichzelf tot wet. Hij zegt dit dus met heel, heel positief, dat blijkt ook wat in het volgende vers. Maar zij doen van nature wat de wet gebiedt. Dit, eh, dit is trouwens ook wel weer apart, want... Eh, ik, in, ja, ik heb van huis uit altijd geleerd, ik zeg weer iets onaardigs, maar uh, ik heb van huis altijd geleerd van de mens van nature niet durft. Maar hier lees je juist dat de mens die van nature doet wat de wet gebiedt. In de Bijbel is niet de natuur van de mens fout, maar juist het tegennatuurlijke. Dat is trouwens Romeinen 1. En daar lees je over, over, over mannen en vrouwen die de tegennatuurlijke omgang dan promoten. Zeggen, die niet ingegeven is door het DNA en door, het, door wat natuurlijk is en wat je eigenlijk dus in de, in de diepste vezels eigenlijk al weet. Want van nature, dat, dat heeft ook te maken met, het, het Griekse woord trouwens, is, dat heeft met fusies te maken, met ons woord fysica en dat is wat uitspruit. En in feite, het heeft, het heeft eigenlijk uh, inderdaad te maken met ons, met, met de DNA, zo noemen wij dat dan, wat uit de natuur voortkomt. En deze, de, er zijn dus onder de natie mensen die weliswaar de wet niet hebben en daar ook geen weet van hebben, maar die weet hebben van de ene God. En die ook leven bij dat misschien heel beperkte licht. Ze hebben de schriften niet. Nee, maar ze hebben wel... Euh, nou ja, zoals hier staat... Wat de wet... Euh, wat de wet gebiedt. En daarmee bedoel ik niet... Dat zij... Euh, of daarmee bedoelt Paulus er niet op dat ze de sabbat en dergelijke houden. Want dat is juist wat. Maar wel dat wat... Het onderwijs... Het meest fundamentele onderwijs... Voor elk mensenkind... Dat kennen ze. En, en dan, er, dan zijn deze, of gewoon zonder wet, gewoon omdat ze die documenten missen, dat missen, weten zij helemaal niet. Maar ze, zij weten dat, dus ze zijn daarmee zichzelf tot de wet, Immers, zij tonen dat het werk van de wet in hun, harten, in hun hart geschreven is. Hoe komt het daarvan? Nou, dat hij, Paul zegt, dat is van nature. En daarmee is dus inderdaad ook bewezen uh, dat. Er dat de mens gewoon in het algemeen weet heeft van God. Oh, maar dat is Romeinen 1 al. En in feite wat Paulus in Romeinen 2 hier op voorbeduurt. Er zijn mensen die bij dat licht wandelen. Hoe beperkt ook. Ze hebben de schriften niet. En, maar het werk van de wet staat in hun harten geschreven. En dan staat terwijl hun geweten mede en hun gedachten elkaar onderling aanklagen. Of ook verontschuldigen. Want dan hebben we nog iets. Dit heeft een Direct ook mee te maken. Namelijk, men weet dingen. Het woord geweten, dat is heel interessant. Maar in uh, het Grieks, maar ook trouwens van origine in het Nederlands. Ons woord conscientie, uh, dat heeft... Uh, conscientie betekent kon, dat betekent mede. En scientie, dat heeft met science, hè, conscience... Uh, ...heeft met weten te maken. Dus eigenlijk, het is uh, het geweten... Dat is niet de verleden tijd van. Dat is, dat is niet voltooid tegenwoordige tijd van weten. Van ik heb het geweten. Nee, het, het is het medeweten. En mede met wie dan? Nou, mede met God. Dat is de essentie. God weet dingen, uiteraard. En hij heeft kennis. Ik heb het ooit. van... Nou, vind ik iets aardigs. Uh, over, uh, over de godsdienstige achtergrond. Ik heb het ooit op cultus al geleerd. De mens heeft ingeschapen godskennis. Nou, dat is waar eigenlijk, en dat is dat geweten. Dat wil zeggen, hij weet dingen. Een mens weet ook bijvoorbeeld, heeft moreel besef van goed en kwaad. Elk mens weet dat als ik, om een wat te noemen, dat als ik iets van jou afpak, dan, dan schend je het, het weten. Dat, dat doe je niet. Je wordt daarmee aangeklaagd. Dat hoef je niet te verdelen. Dat weten we allemaal. Dat, zijn, dat hoef je niet eens af te spreken. Dat, is, dat heeft te maken met het weten van, ja, dat ingeschapen is. En die, dat die wetenschap die in elk mens uh, is. Dat, die kun je, dat geweten kan uh, besmet zijn. Dat lees je ook in de, in de brieven. Uh, dat geweten kan zelfs dichtgeschroeid zijn. Dat kan ook. Maar het geweten zelf... Uh, gewoon onaangetast heeft elk mens en elk geval, en dat is het belangrijkste hij weet van God hij is hij is er en elk mens weet uh, dat, zegt, dat vind ik zo mooi in, in Romeinen 1 je hoeft helemaal niet uh, jou verteld te zijn van, van een schepper maar je weet gewoon, kijk wat Dirk vertelde over, over zo'n slag. Je, je ziet zoiets. Dan zeg je, wauw, wat, is dat, wat zit dat ingenieus in elkaar. Wat een design. Maar als ik zeg, wat een ontwerp, wat een design, wat is daar goed over nagedacht? Dan, 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 heb, dan zeg ik daarmee, impliciet of er is een God, dan is er een designer. Want bij een design wil zeggen, hé, hey, maar de, dit... Als, als, als die laptop die ik hier voor me heb, hè, dan zeg ik, wauw, dat, dat, dat is het Dat is knap. Maar elk mens weet, van, ja, dan, dan, daar is echt inderdaad goed over nagedacht. Nou, dat geldt dus ook voor alles, alles wat wij in de, in de schepping zien. Een mens weet, dat is, dat is de, de, korte, de korte versie, elk mens weet, dat is een Nou, en dat geweten, dat, dat spreekt. Dus op de. Een, het idee daarbij is, op het moment dat je iets doet, waarvan je weet, het is niet God, dan gaat, dan gaat je geweten spreken. Dan, dan tast je dat aan, dan gaat, er een, een soort, gaat het rode lampje op het dashboard, zeg maar, branden. Dat, dat, dat kan je niet. En nogmaals, dat geweten kan misvormd worden, dat is waar, maar in, in essentie is dat wat God aan de mens heeft gegeven. Terwijl hun geweten medegetuigd en hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Dus dat geweten, dat medeweten, dat conscientie, conscience, eh, wat de mens met God mee weet. De wetenschap die hij meegegeven heeft. In ieder geval dat weet hebben van God. En dan staat er nog bij ten dagen dat God het in de, mens, in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, zegt Paulus dan, door Christus Jezus. Deze zin uh, kan je op twee manieren lezen. Wordt dat in de uitleg is die lezen dat ook op twee manieren. De eerste, ik, uh, als je dit, deze zin leest, dan kan je zeggen van: uh, Ten dagen dat God het in de mens verborgen oordeelt, volgende, volgens mijn Evangelie, dubbele punt, door Jezus Christus. Of door Christus Jezus, sorry. Dat is ook in het lezen, hè? Dus dat volgens mijn Evangelie. Uh, betekent dan van, nou, hij gaat dat, God gaat dat verborgen naar Aan oordelen, door wie? Door Christus Jezus. En dat klopt. God heeft een man aangesteld, zegt Paulus in handelingen 17, door, door wie hij de wereld rechtvaardig zal richten. En hij heeft de hele oordeel, zegt Johannes 5, overgegeven aan de zoon. Dus dat op zich, die uitleg, klopt helemaal. Je kunt het, de zin ook nog op een andere manier lezen, en ik voor mij, wat mij betreft, hoef je helemaal niet te kiezen. Het is beide namelijk waar. Namelijk dat God oordeelt het in de mens verborgene. Hoe gaat hij dat doen? Nou, door Jezus Christus. Maar, zegt Paulus erbij, hij zal dat doen volgens of in overeenstemming met het evangelie wat ik vertel. En ik moet zeggen, die lezing vind ik helemaal mooi. Want dat dat door Christus Jezus is, ja dat lijkt me nogal wie dus. Maar hoe gaat God oordelen? God gaat oordelen, en dat vind ik het geweldig, hè? Uh, God, God gaat de dingen recht zetten. Ik, het, het mooiste van, het even, van, ja, van die hele waarheid, een heleboel mensen, zo is het natuurlijk van, huid, van huis uit ook aan ons verteld, uh, traditioneel religieus... Ja, wacht, er komt een oordeel van God. En dan komt die hel en verdoemenis meteen weer bij. Maar weet u dat het, het, het feit dat God oordeelt, het feit dat God richt, dat is evangelie. Weet u wat dat betekent namelijk? Die rechtszetting is maar niet alleen een rechtszetting, het is een recht... Eh, pardon, eh, ik zeg het verkeerd. Het is niet alleen een rechtszitting, het is niet alleen een rechtszitting straks. Nee, het is een rechtszetting. Hij gaat de dingen rechtzetten, ook terecht brengen. En dat is een pijnlijk proces, dat ontken ik niet. Want als de waarheid aan het licht komt, reken maar dat er dan ook... Uh, ja, dan, dan gebeurt er heel veel. Hè? Dat kan heel pijnlijk zijn, dat is waar. Maar God gaat alles rechtzetten. En, en... En juist, waarom gaat God dat doen? Wel, omdat Hij alles terecht wil brengen. Dus dat is een, het is een deel of een onderdeel en een essentiële stap om de wereld te redden en te verzoenen. Dus dat, het wordt meestal zo gezegd van ja, maar ja, ja, hier, hè, hier wordt dat, deze groep wordt ervan beschuldigd, of ik word ervan beschuldigd, of de, de boodschap die hier wordt uitgedragen, die we geloven, eh, krijgt dan het stempel, oh, dat is onverzoening. en jullie denken maar zo makkelijk, jullie redeneren het oordeel van God weg, Nee denk van, je, je weet niet waar je het over hebt. God zet recht. En hoe pijnlijk dat is, dat mag allemaal waar zijn. Maar het doel is, en dat is dat evangelie dat Paulus onder de natie mocht uitdragen. Het doel is dat hij alles gaat redden. En daarom zet hij het recht. Dat doet hij, dat doet hij niet om zijn grant te halen. Dat doet hij omdat hij zijn creaties lief heeft. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Maar voordat hij de wereld verzon moet hij eerst wel dingen rechtzetten. En dat is dus evangelie. Dus ja, ik, ik vind het zo geweldig om dat te weten. Dat, dat besef van dat rechtvaardig oordeel van God. Hè, en dat hij straks het verborgen gaat oordelen. En een heleboel dingen over die, als we het hebben over de vraag van die rechtvaardig onder de volkeren Die zijn dan, ja, dat zal straks vanzelf wel blij komen. Maar ze zijn er. Er zijn, ik bedoel daar, is, daar zijn de Israëlieten, daar zijn de, daar zijn de zonen van Jacob met wie God een weg gaat daar zijn de gelovigen vandaag die het evangelie verstaan en voor wie de ogen daarvoor geopend zijn Ja, maar daar zijn ook nog de rechtvaardigen onder de natie een, een nog bredere categorie ik ga nog eventjes bekijken hoor nou, uh, weer naar Romeinen 2, en nou, ik zei al, ik ga even een paar versen terug en ik kom dan in vers 5 aan, en dan zegt Paulus: Dit naar uw hardheid en onbezonnen hart, hoopt gij uw toorn op? En dan nou moet ik er even iets bij zeggen: hij heeft het hier over degene, kijk het maar na in vers, oh, dat ik er even bij moet zeggen, in, in vers 1 van dit hoofdstuk, dan zegt hij: Van ja, jullie. Hij had zojuist in Romeinen 1 had hij gesproken over hoe de, in, de, in de wereld in het algemeen onder de natieën de waarheid van God ten onder wordt gehouden en hoe, dat, hoe de wereld verduizend is. Maar dan gaat hij in Romeinen 2 aanspreken en zegt ja maar wacht even, Nou gaan, wacht even met je oordeel. Want, uh, en dan gaat hij het hebben over israëlieten, maar ook degenen die een oordeel hebben over de wereld. Hij zegt, uh, en dat zijn dan in, in de praktijk dan vooral op de, de orthodoxie, godsdienstige mensen, maar ook moralisten, mensen die zich in feite moreel verheven voelen boven anderen. En dan zegt hij van: uh, ja, moet ik, even, ik wil het even voordelen hoor. Ik kan het nooit mooi zeggen, natuurlijk, dan bouwen Want gij die oordeelt, gij bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel gods onpartijdig is. De vers Romeinen 2, vers 2, over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o oh mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel gods ontgaan zult. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid en beseft gij niet dat de goede tierenheid gods u tot... Goedvaardigheid brengt, tot inzicht brengt, tot eigenlijk, tot bezinning brengt. Het is juist de boodschap van Gods goede tierenheid die een mens tot inkeer brengt. Niet heel een verdoemenis, maar de boodschap dat hij werkelijk God is en zijn, en zijn schepping lief heeft en dat hij zijn creaties op het oog heeft en dat hij dat nooit laat varen. Dat brengt de mens tot besef van wie hij is. En, en mensen die in, in de godsdienstigheid zitten en zeggen... Jonge, wij hebben ons bekeerd en zij, die heidenen, die weten er niks van... en die willen dat die weten of die daar zo hun oordeel over hebben... die worden hier aangesproken. Degenen die oordelen over anderen. Hij zegt, in, in feite jullie... terwijl jullie denken juist ja, goed te zitten... Het is in feite precies hetzelfde wat je, wat je ook in de evangelie leest over de heer Jezus die tegen de, de schriften leerde zeggen, de, de religieuze kampioenen. Hij zei, geef je deze verzekering, straks bij het koninkrijk zullen hoeren en tollen naar jullie voorgaan. En dan zijn, zijn jullie achter, of er zijn jullie buiten zelfs, knarsertandend, en dan zijn zij binnen. Jullie dachten van, zij, zij, zij vertrouwen hun God niet of zo. En, en de rollen zijn dan precies omgedraaid. Dat is waar het hier over gaat. En hij zegt, en juist jullie hopen je daarmee de toren op. Dat wil zeggen, jullie verzamelen eigenlijk de toren daarmee. Juist in jullie zogenaamde verhevenheid boven andere mensen. En dan heeft hij het over de dag van toren en van openbaring van het rechtvaardig oordeel gods. Ik geloof dat hij over twee dingen gaat. Uh, ook twee periodes. Dat zo bedoel ik het. De dag van toren, die term, die vind je bijvoorbeeld... Ik, ik, je vindt hem geloof ik nog vaker. Maar ja, ja zeker. Je vindt hem zeker wel vaker. Maar ik refereer nu vooral aan de openbaring 6 vers 17. Als de... Als de... de bij het, de opening van het zevende zegel of bij het zesde zegel. En vanaf dan breekt de dag van toren. Nou, als Israël dan eenmaal teruggebracht zal zijn in het land. En dan, dan gaat God... De, de natieën die zich, zich keerden tegen, tegen Israël, zal hij zijn toren openbaren. En dat is de dag van toren. En dat, is, dat vindt plaats voor de duizend jaren, heel uitdrukkelijk, over de levenden. Dat is heel belangrijk. En dan heb, maar je hebt ook nog een, een rechtvaardig oordeel van God in het algemeen. En dat is wat plaatsvindt na de duizend jaren. Dat is een millennium later dus. Dat duurt nog mensen dus een millennium voordat dat gaat gebeuren. Dat wordt beschreven in openbaring 2. Dat is de grote witte troon. Voor die duizend jaren lees je ook dat er mensen zullen opstaan en zij die omgekomen zijn gedurende de grote verdrukking die zullen, die zullen opstaan en, en, staat er. en de overige doden die werden niet levend ja, voordat de duizend jaren volleindig waren. En dan bij de grote wichttroom lees je, uh, ja, dan, staan alle, dan staan al in feite Alle resterende doden, zij die dus nog niet opgestaan zijn, zullen dan opstaan. Oké, okay, laat ik ze even laat, laat voor het voet brengen. De dag van torenhees dus voor dat millennium wat nog gaat gebeuren. Dat betreft levenden, dat wil zeggen degenen die dan op dat moment in leven zijn. En, en nou komen we bij mijn titelplaatje. Uh, ik noem ze expres schapen want je leest daar over in Matthäus 25 dan lees je ook over dat, God, uh, dat de, de Messias die zal de, de volkeren verzamelen als die op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten in Jeruzalem en dan zal hij de volkeren gaan scheiden de, en dan lees je de schapen en de bokken dat is weer zo'n gedeelte wat altijd haast per definitie zo fout wordt uitgelegd maar het gaat dan over de levende volkeren, de dan levende volkeren. En, en zij worden genoemd, die, recht, die schapen, die worden genoemd de rechtvaardigen. Kijk maar naar Matthäus 25, 46. En, en waarop worden zij zullen de toekomende eeuw, de, het, het millennium, hè, zullen zij gaan meemaken. En waarom? En dat, u, u kent dat gedeelte, wellicht. Dan lees je dat de zonde zal zeggen van, uh, toen ik in de gevangenis was, hebben jullie mij bezocht. En toen ik geen huisvesting had, dan hebben jullie mij dak gegeven. Ik zeg het even bij mij woorden. Hm. Ja. Dat, dat, dat hebben jullie allemaal wel nog niet. Nee, maar wat je het minste van mijn broeders hebt aangedaan, heb je mij aangedaan. Dus de boodschappers dan van het evangelie van het koninkrijk hebben zij ontvangen. En... Er wordt verder helemaal niets van hen gezegd, maar zij, hebben, zij zijn de rechtvaardigen. En zij zullen inderdaad die toekomende eeuw ingaan. En zij gaan in, het rechtvaardigen. Let erop, we hebben het hier dus niet over u en mij. Wij, wij, zitten, wij zullen daar helemaal niet eens bij zijn. Of in ieder geval niet. Uh, bij, wij wij zijn, horen niet bij die volkeren. We zijn nog veel eerder uh, geëvacueerd of zo te zeggen. Maar. Het gaat trouwens ook niet over Israël. Dat zijn juist die broeders. Mijn broeders hè, die, die jullie ontvangen hebben. En dat zijn inmiddels het geloof van Israël. van het evangelie van het koninkrijk uitraagt. Het zijn de, volk, de rechtvaardigen onder de volkeren. Die zich zo hebben opgesteld ten opzichte van het getuigenis. En hun, de, de minste van zijn broeders. En de heer zegt, jullie zijn de rechtvaardigen. En jullie aan de toekomende aion die duizend jaren meemaakt. Ik denk ook trouwens dat er heel veel mensen zijn. Als we, uh, ja, vorige week hebben we daar een hele, uh, de, uh, ja, een hele dag aan gewijd. Een wegrukking. Ja, oké, okay, daar zijn wij geëvacueerd. Ja, maar dan gaat opnieuw weer het Evangelie het, uh, In feite een ander type boodschap, omdat dat dan past ook bij de actualiteit. Dat koninkrijk gaat aanbreken. En dan zullen er velen al nog die boodschap gaan, gaan horen en, en daar sympathie voor hebben en, en dat accepteren. Hoeveel, weet ik niet. Ik Geen idee, weet ik weet het niet. Maar ze zijn er. En daar gaat, daar gaat Matthew 25 over. Er zijn, er zijn schapen er zijn ook bokken. Nou, die zijn, dat zijn de onwille, dat weet ze. Oké. Okay. Maar ik bedoel maar te zeggen, uh, ja, wie zullen die toekomende eeuw binnengaan, dat zijn de rechtvaardigen. Uh, dat is een hele categorie apart. Dat is dus niet Israël, dat is ook niet de gemeente, maar dat is een Weer een categorie apart. Ook zij beërven, die komen daar ook. En nou gaan we eventjes duizend jaar verder. Wij doen niet moeilijk, hè? maar we gaan niet met de slakken gaan met je. Nee, nee. We, we, passen, we skippen even de duizend jaren. En dan wat lees je dan? Wat er na die duizend jaren gebeurt. Ik neem het heel letterlijk. Dan zullen we. En dan er staat erbij, en ik zag een grote witte troon. En, er staat, en, al, en de doden die staan daar. Dat komt omdat ze opgestaan zijn. Want Op een dode staat normaal te worden niet. Maar die doden staan daar. En dan gaan de boeken open en ze werden beoordeeld naar hun werken. En als een hun naam bestaat in het boek van het leven, dan ik eventjes te, dit is de passage waar we het over hebben, en wanneer hun naam staat in het boek van het leven, dan zullen ze niet de tweede dood sterven. Want die, die tweede dood dat is alleen bestemd voor de, de onrechtvaardigen overigens, dat zeg ik er even bij, maar dat had u lang begrepen... die zullen uiteindelijk ook het leven ontvangen. En ik, zeg, ik ben geneigd om te zeggen, halleluja! Ja, zij gaan ook leven krijgen. Dat is pas aan het einde. Zij zullen niet de heerschappij van Christus meemaken... Hè? want Christus moet heersen totdat... hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. en dan ik, de laatste vijand die hij niet doet... Dat is de dood. En, als, en, en ja, wat betekent dat? Nou, degenen die dan nog dood zijn aan het einde van zijn heerschappij, dat zijn zij die in de tweede dood zijn geworpen, ja, of voor de tweede keer gestorven zijn, die zullen dan ook levend gemaakt worden. Die maken niet meer de heerschappij van Christus mee, want als de laatste vijand er niet gedaan zal zijn, dan geeft de zoon het koninkrijk de terug tot zijn god en vader. En dan wordt God alles in allen. Maar hier zullen dus velen uh, staan. En dan, maar ook dan lees je van er zijn mensen... Uh, ja, als hun naam niet staat in het boek van het leven... dan zullen ze de, die aion die daarop volgt niet meemaken. Nee. In de tweede dood zijn. Want uh, hun naam staat niet in het boek des levens. En dat is heel interessant... Ik weet dat er een, ik ken de verklaring die zegt, van ja, de boek des levens, daar staan alle Israëliten. Maar daar geloof ik niks van. Uh, ja, dat vind ik ook heel, uh, heel, heel aromant. Uh, en die, uh, die re reputatie, die heb ik toch al zo op. Nou, ik bedoel dit. Uh, dat boek des levens, daar, leef, daar lees je dit over in psalm 69. Dat vind ik wel heel erg boeiend. Daar staat er, laat... Uh, dan, ja, dat is, dan de, de zandert, ik geloof dat David is. Dat, hè? Is David? Uh, laten zij, en dan zijn we, laten zij uit het boek des levens worden uitgedeld En met de, de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. Het idee is, uit dat boek des levens worden de onrechtvaardigen uh, ja, uitgegund, zeg maar. Uh, en hier is, blijkt ook dat degenen die in het boek des levens zijn, dat zijn juist dus de rechtvaardigen. Die blijven daar in ieder geval in over en de rest uh, wordt er uitgeschaft. En bij de grote witte troon gaat, someway, somehow. Want ik weet ook niet hoe het in zijn werk gaat, maar zo wordt het in het kort beschreven. Bij de grote witte troon, dan wordt alles rechtgezet, maar dan zal ook blijken wie in het, wie, van wie de naam staat in het boek van het leven. Dat zijn de rechtvaardigen. En die vind ik interessant, want dat zijn de doden, die dus niet de duizend jaar hebben meegemaakt, maar dat zijn al die mensen. Die op ene, het zijn dus, om, 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 het zijn niet u en ik. Wij, staan daar, wij, zijn, wij zijn sowieso niet, wij ik bedoel, wij die vandaag mogen geloven, wij staan niet voor die grote in de wereld. En de gelovige Israëlieten zullen daar ook niet staan. Dus wie blijven dan ook? Nou, dat zijn de rechtvaardigen onder de natie. Dat zijn zij die God kennen en vertrouwen en vrezen. En dan, dat zal dan blijken. En ja, vel, vel geen oordeel voor de tijd, hè? zegt Paulus. Want uh, dat is een vooroordeel. Op, op het moment dat, ik een orde, dat je een oordeel gaat uitspreken over iets wat je nog niet weet, ja, dan dat is een vooroordeel. En dat geldt nu ook. Dus dat is de, de terughoudendheid waarmee ik het onderwerp benader. Ik, ik kan ze niet aanwijzen. Dat zal straks blijken. Ik wil alleen aangeven, er zijn rechtvaardigen onder de natie. Er zijn mensen die God aanmerken als rechtvaardigen. Bij een beetje wat zij weten, en meer kennis hebben ze niet opgedaan, of hun ogen zijn daar niet voor geopend, maar ze kennen God. En ze vertrouwen. En zij, hun naam staat in het boek, dus en zij zullen dan ook inderdaad uh, die nieuwe aarde beleven, en, en die heerschappij ook van de zoon, of van, Meemaken. Dus ja, uh, dat is uh, een groep van mensen, eigenlijk. Ik kan me niet herinneren dat ik daar al te vaak aandacht aan heb gegeven in deze samenkomsten, maar uh, ik vind het toch het vermoede waard om daar aan, aan te denken: aan deze rechtvaardige onder de natie die God weet te vinden en die straks. Bij de, straks, bij de aanvang van het Messiaanse Rijk, zal het ja, duidelijk worden, de levenden, maar ook daarna. God weet ze te vinden en hij zal een ieder, een ieder, elke ziel, eerst de Jood en ook de Griek, verhelden naar zijn werken. En de, het gaat hier niet over wetswerken, hè? het gaat hier niet over verdiensten, maar gewoon mensen die geleefd hebben bij het licht wat ze hadden in vertrouwen. Hun die met verduren het goede werken zullen heerlijkheid, eer, uh, pardon, het goede werken en heerlijkheid eer en onvergankelijkheid zoeken. En zij zullen het eeuwige leven uh, inderdaad ontvangen. En dat is dus het leven van de toekomende ayon of de ayon die daarop volgt. Dus de rechtvaardige levenden zullen voor de duizend jaren uh, de dat millennium ingaan. Ik denk, de, laat ik het even heel concreet maken. Ik denk dat, of dat komt er dus op neer. Als we inderdaad binnenkort dat millennium gaan aanvangen. Dat betekent dus dat er velen zijn die nu op aarde leven. Die straks dus die, ja, dat millennium zullen ingaan. En die aion zullen beërven. En dan hebben we het dus niet over de gemeente, de ecclesia. En het ook niet over Israël, nee, dan hebben we het dus over de mensen uit de volkeren, de schapen zal ik maar zeggen. En die inderdaad dat gaan meemaken. Dat betekent dus dat er velen zijn in de wereld die uh, die Ayan gaan meemaken, terwijl uh, wij ze niet eens zouden zou aanwijzen als gelovigen. En in, in, het zijn ook geen gelovigen die het evangelie kennen zoals wij. Apart, hè? Nou ja, ik geef het in ieder geval zo te overweging. Dat zijn dus de levenden die bij die gelegenheid dan uh, inderdaad zullen meemaken. En dan zullen we, duizend jaar later zullen uiteindelijk alle doden opstaan. En dan zullen ook degenen die van wie de naam staat in het boek van het leven, zullen ook uh, daarna die geweldige tijd gaan meemaken. En uiteindelijk, ja, dan ontbreekt er helemaal niemand meer. Maar zo zie je maar dat, uh, dat, dat God heeft we hebben het uh, bij aanvang al gememoreerd. God heeft het geweldig En we hebben de schriften, wij leven bij het licht daarvan, wij mogen dingen nu zien en overwegen die uh, een ander mens dat niet uh, gegeven zijn. Ja, dat is een voorrecht. Maar ik vind het zo geweldig. Bij hem valt er niemand uiteindelijk buiten de band. En het is zijn genade die dat allemaal realiseert. En ik daar kunnen we niet genoeg aan denken. Die God, daar raak je nooit een Integendeel. in tegende. Nou, dat wilde ik heel graag vanmorgen eens met jullie delen. Dus de rechtvaardigen onder de natie. zo'n grote, vergeten groep. Maar God vergeet ze niet. Houd dat vast.